0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conexão Assisa. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e no nosso bate-papo de hoje vamos conversar com o cidadão honorário e peense Frei Clair José Zampieron. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações de seguranças exigidas com distanciamento, uso da máscara e do álcool gel. Muito obrigada Frei por ter aceitado o nosso convite.
1: Uma gratidão muito grande estar aqui com vocês nessa noite, Jennifer, Rogério também, e muito mais importante ser convidado para esse bate-papo, claro que no início né, vai trazer certo, um certo medinho, porque a gente não sabe com quantas pessoas está conversando, certamente podemos conversar com pessoas no Brasil e em outros países também. Então, sempre os meios de comunicação nos fascinam, nos fazem perceber a grandeza que nós temos diante deste mundo e como nós podemos chegar em tantos lugares, mesmo nas situações difíceis em que nós estamos passando. Mas acreditamos, sim, que seja um momento muito importante para nós conversarmos, para nós trocarmos algumas ideias, quem sabe de conhecimento, de história e de uns fatos que podem marcar a vida da gente.
0: Isso é muito importante e foi muito bem lembrado, porque nós estamos em vários países, né, Rogério? Seja muito bem-vindo aqui também, junto comigo, em mais um episódio da Conexão Assisa.
2: É primeir, a 11ª edição, né? Exato. Então, nós aí. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Boa tarde. Frei. Obrigado pela, por ter aceitado também o nosso convite, né? A gente agradece e, como a gente sempre diz, são momentos né, nos quais a gente fica... Uh, com mais satisfação e também cresce interiormente, né? Conhecendo as pessoas, ouvindo e buscando conhecimentos, com certeza isso engrandece muito a todos nós. O importante é que eu estou diante de dois comunicadores
1: assim, famosos, né? A jornal, a rádio e tanto conhecimento. E quando eu vi vocês, eu até me senti pequeno, porque eu não sei mais agora o que dizer para vocês.
2: Não. Somos
0: três comunicadores, três. né?
2: Mais do que nunca, né? Como o Frei também já salientou, né? os meios de comunicação, qualquer mecanismo que seja, hoje muito importante né, para chegar até as pessoas. Né? Então nós estamos aqui com essa ferramenta nova, o podcast, como a gente já frisou diversas vezes, né? é um mecanismo de conteúdos, vai estar tá sempre arquivado. Né? Aqui de 20, 30 anos sabe-se lá quando, né? vai acessar, vai ver lá tal dia, oh, o pessoal estava lá no IP nesse dia aí, conversando sobre a pandemia, sobre assuntos relacionados à IP. Então, os meios de comunicação, com certeza, né? independente de quantas pessoas nos ouvem hoje, amanhã ou depois, certamente né? vão deixar a sua mensagem e vão cumprir também o seu papel.
0: Ai, com certeza. E é importante a gente estar aqui conversando, né? porque hoje em dia a gente está perdendo essas conversas, né? Aqui é uma forma de resgatar também e levar para vocês nas casas de vocês, nos seus celulares. É um aprendizado aqui também, então vamos fazendo sempre o melhor para levar o conteúdo bacana para vocês.
1: Então vamos lá, né, com certeza, então com esses meios modernos, porque se nós olharmos pela história, antigamente o povo tinha muito mais o contato da comunicação grupal na comunicação familiar, nas visitas. Depois chegou o rádio, foi a grande explosão. E com a televisão e hoje com a internet, nós temos assim um grande potencial de comunicação. Talvez perdemos a forma ideal de comunicação entre as pessoas frente a frente. Mas a gente pode se comunicar com muito mais distância, com muito mais facilidade. E a gente chega muito rápido hoje na casa e nos lugares que a gente precisa.
2: As formas de se comunicar, os meios de comunicação mudaram. Mas Jesus Cristo foi um grande comunicador, se não o maior comunicador de todos os tempos. Com né? certeza. E usava a palavra, independente de, de, dos meios que não existiam na época, mas via e atrair as pessoas, né? E foi um grande comunicador, com certeza. Você imagina se ele viesse hoje no mundo, né? Só no momento atual,
1: embora nós temos muitas pessoas que nós temos que identificar que Jesus Cristo se faz presente nestas pessoas e que se usam dele também para fazer isto. Mas, ah, quanta coisa diferente ele faria, né? Talvez caminharia muito menos, pregaria muito mais <risos> e seria mais importante, né? Mas
2: cumpria o seu papel aí com... Uma maestria é bom, tanto é que dois mil anos ainda se fala em Jesus Cristo, né? É, eu acredito que por muitos anos ainda, porque uhum, o modo sim. de vida, a forma como ele
1: viveu, ah, encantou muita gente, continua encantando, e por isso que nós estamos aqui também seguindo ele. Tá certo. Vamos conhecer um pouco mais o Frei aí Jennifer.
0: Vamos lá, conte-nos um pouquinho sobre a sua história, Frei.
1: Muito bem, então, vamos começar pelo princípio, né? Exato. Vamos começar lá por Nova Vassano. Então, eu venho de uma família pobre, uma família com bastante dificuldades, e meus pais casaram novos, vamos dizer, lá com 22, 23 anos, foi o casamento deles, ah, nove meses depois do casamento chegou o Clair
0: estava com pressa, estava com pressa né?
1: naquela época não tinha os meios que existem hoje né? de poder planejar com quanto tempo nós íamos ter nossos filhos mas na minha época ainda era quantos Deus mandava né? mas lá em casa Deus mandou poucos né? Deus mandou só dois então nós só ficamos uma família pequena então, o Clair, desde que nasceu, se ele entrar numa teoria assim, psicológica, ele vai saber que teve problemas no relacionamento, na, na vida, no útero materno. E ele chorou muito quando nasceu. Nossa, o Clair foi um menino muito doente.
0: Sério?
1: Sério, o Clair dos zero anos até que ele teve seus 21 anos, ele sempre foi um menino doente. Então, <risos> ah, eu sempre interpretava e dizia assim, que na minha casa, se tivesse que cair uma pedra, certamente ela cairia na minha cabeça. Posteriormente, eu fui entender também que muitas das minhas doenças eram formas de chamar a atenção, eu precisava de afeto, que eu preciso de carinho, que eu preciso ser amado e isso é muito importante a gente destacar porque nós italianos principalmente pensamos que as pessoas não precisam de afeto, nós imaginamos que toda a família, todo o filho homem, ele não precisa de afeto, não precisa de carinho, não precisa de atenção e é uma grande mentira. Nós todos somos feitos para amar, mas também para sermos amados. Nós precisamos de um abraço, nós precisamos de afeto, nós precisamos de carinho. Mas também, como eu fui o filho mais velho, eu também fui bastante bajulado, porque então eu sou o sobrinho mais velho pela parte da família do meu pai. Então as minhas tias me deram muita atenção. E praticamente dentro das possibilidades, tudo o que podiam me dar, me davam. Mas uma época completamente diferente da agora. Uma época em que a gente media toda a economia que nós tínhamos. E depois a minha maior surpresa foi quando eu tinha quatro anos, de nós, aí já tinha nascido também a minha irmã, e nós fomos morar juntamente com os meus avós maternos. E essa experiência foi uma experiência não muito agradável. Porque conforme nós vamos atingindo a nossa idade, nós vamos nos tornando mais infantis. A gente vai se tornando dependente, mas tem ao mesmo tempo a dimensão que nós queremos continuar mandando. Então, a família começa a se dividir, porque, no caso, a mãe precisava dar atenção para os filhos, precisava dar atenção para o marido e também tinha que dar atenção para os pais. Então, se ela fosse contra a mãe, na época que estava viva, então, faz, fica a favor da mãe aí vai contra o marido e vai contra os filhos então por isso que eu acredito hoje e defendo muito essa teoria de casar e morar na sua própria casa é a melhor coisa que a gente tem porque você vai fazer a tua vida tu não precisa ficar eu não estou dizendo que nós temos que abandonar os nossos pais mas eu estou dizendo que a dificuldade é de compreender as idades quando nós temos 70, nós pensamos como 70. A pessoa que tem 7 tem uma, um pensamento completamente diferente. O que tem 7 não vai se igualar ao 70 e o 70 não baixa para o 7. Então é muito difícil. Então a vida para nós se tornou muito difícil. E o meu pai trabalhou sempre como empregado. Ele sempre trabalhou num frigorífico durante 42 anos e 6 meses. Ele deu a vida trabalhando dentro desse frigorífico. No dia que ele foi demitido, no dia que ele foi mandado para casa, ele passou a morrer naquele momento. A partir daquele dia, o meu pai começou a morrer. E realmente foi uma durada de dois anos e depois ele partiu. Mas vamos voltando à infância, né? Infância ainda bastante, né? Eu morava no interior, ia para a roça com a minha mãe, que eu nunca gostei, era uma das coisas que, para mim, era um... roça. Não, não gostava de ir para a roça, ah, se eu podia quebrar o cabo da enxada, dando numa pedra, eu fazia isso para poder uh, ir para casa e naquela época, todo mundo conhece quanto menos erva tinha no meio do milho melhor ele crescia, tinha que se plantar com uma certa distância o calor lá no meio nunca me atraía porém, eu sempre tinha um desejo diferente eu queria uh, ser padre desde pequeno
0: já veio, essa, já veio
1: com essa idade
0: dom, né? desde, desde
1: quando eu era meio criança, aí com 7, 8 anos eu já pensava nessa dimensão mas as pessoas não colaboram e não ajudam. As pessoas te levam pelo lado pejorativo. Então, o que que acontecia? Você ficava retraído. E para sair de casa, a gente somente podia sair no sábado e no domingo. Mas antes disso, tinha que ir para missa. Nunca me foi penitência ir para missa. Pelo contrário, chegava aos domingos às 5 horas da manhã a gente levantava da cama, né, bem cedinho. A primeira missa era às seis horas. Então, a gente ia a, da minha casa para a igreja, eram três quilômetros. Então, até um certo trajeto do, da estrada, a gente ia com chinelo. E quando chegava na entrada da cidade, tinha uma família que era conhecida. Então, a gente tirava o chinelo, lavava os pés numa fonte que tinha e de lá a gente botava o calçado melhor e ia para a missa. Voltava da missa, retornava na casa, fazia o mesmo processo, botava o chinelinho e voltava para casa. Então, depois que a gente tinha ido para a missa, nós também tínhamos chance de poder brincar. Onde que eu podia brincar? Eu podia brincar com os meus vizinhos. Mas, o que que eles jogavam? Eles gostavam muito de jogar futebol. E eu, pela ironia do destino eu tinha febre reumática Nossa. e naí eu não podia jogar futebol então o meu passatempo era ficar sempre sentado debaixo da sombra das árvores assistindo os outros jogar futebol e eu acabava passando o domingo desta forma se você me pergunta que eu gostava eu vou dizer não, não gostava mas eu não tinha outra opção eu tinha que fazer realmente o que estava sendo exigido pela medicina e fazer a minha história. né? Então, na minha família, a gente sempre teve muitas dificuldades. Nós somos uma família que teve muitas doenças. Quando nós fomos morar com os meus avós, o meu avô, com quatro meses depois que nós morávamos juntos, ele veio a óbito. E aí foi se vivendo juntamente com a avó mas ali que nós passamos por muitas dificuldades porque ela não compreendia a, a modernidade como nós estamos falando em comunicação é interessante resgatar por exemplo essa história que me marcou muito em 1970, olhem já, é um belo tempo né chegou lá em casa a primeira televisão meu Deus do céu aquilo em vez de trazer unidade trouxe discórdia, trouxe divisão em vez de ela trazer a gente para uma unidade, então a minha avó sempre queria comprar terras. Nós nunca podíamos comprar um objeto para dentro de casa que fosse para engrandecer, para a gente ter também um conforto melhor. Né? Ah, então, veja, comprar uma televisão, que era uma coisa, tá, tudo bem que para a época era bastante interessante, né? mas para ela não foi nada interessante. Também uma coisa que me lembra muito da minha infância é que nós tínhamos duas casas. Nós morávamos, a, tinha a sala e a cozinha, então numa parte, e mais uns 20 metros tinha os quartos.
0: Não, então, não era junto. Não
1: era junto, era tudo separado. Então sala e cozinha, a sala era enorme, né? cabia dentro umas 4, 5 meses, dava para fazer um salão de baile. Uhum. E a cozinha também, bem grandona, né? E nós morávamos, então, nessa casa. E quando, por exemplo, era hora de dormir, a gente tinha que sair, ia para fora, se dirigia para os quartos, então tudo separado. Né? E eu ainda lembro né, que a nossa casa, por exemplo, aqui onde nós dormíamos, por muito tempo foi uma casa construída e ela tinha o telhado feito com tábuas, né? tudo com tabuinhas. Muito interessante, eram umas casas artesanais... Ah, no tempo a gente achava feio nossa, naquela época casa velha, casa idônea ah, tão feia, né? hoje eu diria assim nossa, uma obra de arte, que coisa interessante se nós tivéssemos ainda mantido aquela história né? mas lamentavelmente o tempo foi mudando e a gente fez várias mudanças né? depois vem o tempo da adolescência Na adolescência eu até gostava de festa não vou dizer para vocês que eu não gostava de festa, claro, como qualquer jovem gosta oh, de festa, é. né? Ah, porém, não era permitido sair sempre. E dinheiro, onde é que eu ia buscar? Se a família tinha dificuldades. Então, veja, o Clair doente, a mãe com certas dificuldades, a minha avó muito doente... E o dinheiro que o meu pai ganhava praticamente nós gastávamos sempre em doenças. Vou dizer para vocês, ah, foi difícil? Foi, foi uma época difícil. Mas eu também percebo que o meu pai nunca nos deixava faltar nada. Ele sempre procurava fazer algo além do que aquilo que ele podia fazer. Porém, cada vez que eu ia para festa, vinha a ideia de ser padre. E, então, vamos crescer um pouquinho mais, porque praticamente a parte da história. eu não sei quanto tempo eu tenho, se nós
2: não ficar falando uma oh, noite gente... inteira, não né? Não todos os bailes Não, né? vamos... <risos> Ou não foi a baile?
1: Ah, foi a baile, foi a baile, claro, <risos> com certeza. Fui a baile, tive namorada também. Ah, é
0: bom saber as histórias. É bom saber né? as
1: histórias. É. E ela morava na Casca, até que eu, um dia eu anunciei que eu ia para o seminário, ela não gostou muito, né? ela me disse, vai, a gente planejava também vida diferente, mas não era aquilo que eu desejava, não. Então, ah, e os bailes eram o que mais me deixavam preocupados, né? porque como é que ia ser a vida de padre posteriormente. Isso foi... Mas eu sempre fui envolvido dentro da igreja. Eu trabalhei na catequese, eu trabalhava na liturgia. Eu não faltava à missa no um domingo, muito raro eu deixar de ir à missa.
2: Eu gostava do que eu fazia. De fato, tinha alguma coisa que puxava justamente para esse lado também. Né? Sim, com certeza. E tem mais: eu nunca contei para ninguém.
1: prova é que eu me marquei com oito anos para ir para o seminário oito anos precoce? Precoce, meu Deus cedo, mas e o meu desejo, olha que naquela época como era interessante, eu pensava ser padre e motorista de caminhão, vejam <risos> só que coisa completamente diferente uma da outra, com
0: certeza é,
1: motorista de caminhão e padre como é que eu iria conseguir conciliar duas coisas E depois então eu fui crescendo, mudei, aí eu queria ser enfermeiro, eu sempre queria o meu desejo era ser enfermeiro fazer faculdade de enfermagem mas, até que um belo dia eu contei na escola.
0: Que você eu, queria ser padre? Isso,
1: eu contei para umas amigas minhas que eu desejava ser padre. Nossa! E elas me deram todo o apoio.
0: Ah, que legal, né? Elas me deram
1: todo o apoio. Foi interessante porque eu me senti seguro. Aí, eu fui para casa e eu contei para minha mãe. Olhem que eu segurei 21 anos escondido, né, eu só fui para o seminário com 21 anos e a minha mãe quando veio um irmão dela ela contou para o padre vocês imaginem que eu estava todo dia na igreja e o padre era italiano e quando ele soube da notícia ele me perguntou Clair, zelo Clair, é verdade? depende o que eu disser
0: <risos>
1: e ele me disse em italiano di man, ainda amanhã Imaginem só, sair de casa, nunca ter saído de casa, eu conhecia Porto Alegre por ter ido em excursões, mas na realidade eu conhecia Nova Bassano, Nova Prata e Nova era o Nova Prata era o centro maior que eu conhecia. Conheci Porto Alegre por ter ido passear com a escola. E vocês imaginem que ele me manda para Passo Fundo. Que viagem.
0: Mudança radical na vida. Mas foi
1: mudança né? radical. Então, eu sei que eu juntei umas roupas. A mãe comprou roupas novas, né? Porque precisava ter essa vida diferente. E lá vai o Clair. Pegaram o ônibus em Nova Baçana em direção a Passo Fundo. Eu só sabia que em Passo Fundo eu tinha que chegar, pegar o ônibus coletivo urbano do lado da rodoviária e que eu deixasse em Valinhos só, não esqueci até hoje e vocês imaginem eu chegar lá e pegar aqui ônibus nunca vi ônibus urbano? como é que eu ia embarcar no ônibus urbano? onde é que eu vou parar? ainda eles meu, o padre me orientou assim tu peça pro motorista que ele te deixa no lugar mas aí eu cheguei na, na minha viagem no ônibus e eu dizia assim vou Chego em Passifundo, Fundo, compro a passagem e volto. E vejam como são as coisas. Quando cheguei em Passifundo, Fundo, eu disse, não, eu vou pegar um táxi. Era a minha maior segurança, eu nunca podia me perder, imagina, eu ia perder na cidade. Como é que eu ia voltar para casa? E o apego à família. Então, lá é uma cidade, eu perguntei para um taxista, eu preciso que o senhor me leve no seminário e tal. E ele me diz assim, eu não conheço nenhum seminário com esse nome
0: e me meu Deus do céu,
1: se aí eu tava tremendo que nem vara verde, vocês imaginem como é que ficou a situação então eu, ele, ele disse assim mas tem um seminário lá assim, assim, assim eu dei uma associada eu disse, eu acredito que seja este o senhor me leva até lá, eu disse se não for, eu retorno chego lá é meio dia desperto a campainha vem uns um seminaristas me receber me receberam muito bem me deram almoço, ah, me deram atenção até uma certa hora da tarde. Depois um dos padres me disse assim, olha, agora tu vai lá no quarto, eu vou te dar umas folhas de ofício e tu vai escrever sobre a tua vida. Me deu cinco folhas. Vocês imaginem que escrever cinco folhas é muita coisa. Tu sempre vai escrever as coisas boas. Tu nunca vai mostrar que tu tens um lado difícil que tu tem um lado que também mostra as tuas limitações, essas você procura segurar escondidas normalmente nós sempre falamos do bem, mas o Clair também tem suas limitações, tem suas dificuldades, tem pessoas que gostam dele tem pessoas que não gostam então, ultimamente eu aprendi que o mais importante da vida é a gente se querer bem a nós mesmos é nós nos amarmos hoje por exemplo eu observo aqui em IP vamos fazer agora um pulo maior né? ah, pessoas que gostam da gente mas tem quem não gosta mas eu não vim para agradar todo mundo nem Jesus Cristo como o Rogério falou primeiro disse que não conseguiu agradar todo mundo então eu também não vou conseguir agradar a todas as pessoas eu procuro fazer todas as coisas que me possam me deixar feliz muito bem, nós vamos voltar lá no nosso seminário, né? Então lá eu fiz a minha experiência, primeiro dia, meu Deus, não passava. E de noite? De noite me deu dor de cabeça, imagina a tensão nervosa, preocupação, longe do pai, longe da mãe. E ninguém para me dar um chá. Ninguém para me dar uma atenção Então aquela noite para mim foi tenebrosa
0: o filho chorou e a mãe não viu ali né? é, aí eu chorei, é, eu chorei
1: eu chorei muito eu chorei muito
2: então filho é uma que cobrava carinho cobrava atenção de repente sozinho tá sem sozinho chá. sem chá
1: <risos> sem nada sem um calmante sem algo que possa dizer assim olha eu vou estar tá mais tranquilo bom tudo bem levantar cedo né era difícil também isso mas 6 horas da manhã teve oração eu fui para oração Ai, mas a maior alegria foi no dia seguinte que me transferiram. E eu fui, então, numa paróquia. Eu fui numa paróquia, juntamente com outro grupo de seminaristas um pouco mais maduros. E lá eu comecei a ajudar a trabalhar na secretaria paroquial. Nossa, para mim foi muito importante. É o aprendizado? Né? O aprendizado, porque lá eu aprendi muita coisa... E aí eles me seguraram somente oito dias. E o padre me mandou para vir ficar sempre. Imaginem que quando eu cheguei em casa, que eles me mandaram de volta, eu cheguei e fui me apresentar para o padre. Só eu voltei ele disse, quem que te mandou vir de volta? Eu te mandei para ficar lá. Eles me mandaram para casa. Eu disse, eu vim. Eu disse, agora eu vou retornar no dia 18 de setembro. Mas aí eu contava os dias para retornar. Já não, tava mais com
0: não de já não estava mais, tá mais com as saudades da da de casa.
1: casa, né? Ah, claro que saudades de casa tu nunca, nunca esquece, né? Tu sempre vai ter presente. E aí eu fiquei trabalhava na secretaria paroquial, ajudava a escrever os batizados, os casamentos, atender as pessoas. E isso para mim foi muito importante. E também eu percebi que no seminário era diferente do que eu imaginava. Eu sempre pensei que quando chegasse lá... eu ia encontrar um lugar de paz... de tranquilidade... que ninguém discutia... que você vivia a perfeição e a plenitude... de um céu antecipado na Terra. E o pior é que era tudo mentira.
0: Está <risos> desmistificando a parte do...
1: <risos> o pior é que é tudo mentira. Porque todos somos humanos todos nós somos humanos e claro que era às vezes o discordar de uma ideia, ou ir jogar futebol e não acertar na bola, errar o gol, você ia levar umas palavras de mau grado, de vez em quando tinha outras histórias então eu via que a coisa não era como eu tinha idealizado e tinha planejado porém um tempo depois praticamente quatro meses aí eu comecei a estudar filosofia vem a segunda crise a primeira foi a sair de casa e a segunda veio quando nós passamos por uma dificuldade muito grande no seminário e desistiram 40
2: isso em Passo Fundo?
1: em Passo Fundo nós éramos em 48 e 40 foram embora em poucos dias e dentro desses que saíram, eu também troquei de ordem. Aí eu passei para os capuchinhos. Por quê? Porque o meu desejo era sempre ser missionário. Eu queria andar pelo mundo como missionário. Fiz essa experiência né, cinco anos, muito interessante, muito gratificante. Ela te ajuda e ela te faz perceber que tu está sempre em alta. Mas ela é perigosa. Porque as pessoas te carregarem sempre com uma, uma forma, de uma forma importante, ela não te leva a perceber que nos dia a dia também tu tem dificuldades. E muitas vezes a gente também precisa chorar. Nós também temos sentimentos, nós também temos dificuldades. Hoje praticamente já se passaram 29 anos de pátria. Olhem só, quase 60 anos de idade, né? a Páscoa chegando, <risos> e a festa da Páscoa para mim, ela é, é um pouquinho preocupante quando chega 4 de abril e cai Páscoa. É preocupante porque eu marco sempre um ano a mais. Né? Então... E também a data de 4 de abril, para mim, se tornou agora não uma data como eu gosto, porque foi um dia de perda. Perder o pai não é tão difícil como perder a mãe.
0: Chegamos ao final do primeiro bloco de conversa com o Frei Clair Zampieron. O bate-papo continua no próximo episódio.